0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا، سيرة هذه الامة العظيمة، ونحن الان في مرحلة يعني غريبة إن صح التعبير نحن الآن في مرحلة كانت فيها القدس بيد من؟ بيد الصليبيين بعد صلاح الدين يعني كثير من الناس لا يعلم أن القدس سلمت مرة أخرى للصليبيين بعد وفاة السلطان الناصر صلاح الدين كثير من الناس ما بيعرف هذا المعلومة يظن أنه خلاص تعمل تحرير القدس وانتهت القضية لا يا إخوانا ليس كذلك القدس بعد أن حررت حاولت اوروبا ان تستعيدها مره اخرى، الحمله الثالثه فشلت، الحمله الرابعه غلطت في الطريق وراحت على القسطنطينيه، الحمله الخامسه يعني فشلت بالرغم من ضعف ملك مصر في ذلك الوقت الملك الكامل الذي عرض عليهم القدس مرتين ولكن غرورهم يعني هو الذي هزمهم بالنهايه. الحمله السادسه التي اخذ فيها الملك فريدريك الثاني بالدموع ما لم يتمكن من اخذه بالقوه. أخذها بالصداقة وبالدموع وبالمفاوضات وبهذا الكلام تمكن من أخذ مدينة القدس بالفعل من الملك الكامل محمد كان الاتفاق بينهم عشر سنوات بين الطرفين تكون القدس فيها باستثناء المسجد الأقصى تكون القدس تحت يد الصليبيين وبالتالي سيكون الأمر بينهم على ذلك بعد وفاة الملك الكامل محمد ووفاة الملك فريدريك الثاني يعني كانت القضية في القدس يعني ينتظرون فعليا الملوك الموجودين، أيضا ملوك الأيوبيين لسه في بينهم مشاكل كبيرة. الذي ورث من الملك الكامل مصر في ذلك الوقت هو ولده الملك الملك الصالح نجم الدين أيوب. نجم الدين أيوب كان شخصا قويا جدا وكان شخصا ذكر أنه كان حكيما وكان قويا وكان يعني عادلا بين الناس ولذلك يحبه الكثيرون جدا يعني يحبه الكثيرون جدا بعكس والده الملك الكامل محمد يعني الملك الكامل راح سلم القدس هيك بهالبساطه يعني للصليبيين فبالتالي يعني كانت هو اصلا اصلا في الحمله الخامسه عرض عليه من تعالوا خذوا يا جماعه الخير القدس ولكن اتركوا لنا دمياط فلما لما رفضوا وذهبوا الى المنصوره قال لهم خذوا القدس واستلموا المنصوره فبالتالي كانت القضية بالنسبة له القدس ليست ذات أهمية واضحة ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب في ذلك الوقت كان مختلفا كان مختلف تماما عن والده المبدأ في ذلك الوقت كان على الكرك في ذلك الوقت رجل اسمه الناصر داود بالفعل هو أيضا ابن ابن أخوه لصلاح الدين فالملك الناصر داود في ذلك الوقت بعد اكتمال العشر سنوات على نهاية أو على الحملة الصليبية السادسة وتسلم الملك فريدريك الثاني اللي كان قد مات في ذلك الوقت يعني مدينة القدس انتهت العشر سنوات فخلال هذه المرحلة مع اقتراب نهايتها فوجئ بأخبار تأتيه من القدس بأن الصليبيين يعيدون إعمار سوري المدينة ففهم أن الصليبيين يريدون حقيقة إنه يبقوا في المنطقة لا يريدون ان يسلموا المدينه ولا يريدون ان يعيدوها بالفعل كما كان الاتفاق بين الملك فريدريك والملك الكامل محمد فقاد حمله من الكرك وتحرك باتجاه مدينه القدس لأن القدس ما فيش إلها اصلا اسوار في ذلك الوقتين اسوارها خراب خرائب فقط هيك يعني ما فيش مجال ان واحد يدافع عنها باي طريقه فتمكن بسهولة من دخول مدينة القدس لأنه هو محيط كامل إسلامي الآن فقط مدينة القدس بيت لحم الناصرة وشريط بسيط على الساحل بعض المناطف الساحل فيها صليبيين فأخرج منها الصليبيين بسهولة وطردهم منها بسهولة فبالتالي أدخل مدينة القدس لاحقا القضية وين صارت؟ المشكلة وين صارت؟ أنه بعد فترة بسيطة من هذه الأحداث اختلف الناصر داود طبعا مع ابن عمه الملك الصالح نجم الدين ايوب ومع اولاد عمه الاخرين وحاول يستعين بالصليبيين ضدهم هذا يعني كارثه يستعينوا بالصليبيين ضدهم فعرض عليهم ان يسلمهم المسجد الاقصى مع مدينه القدس خذوا المدينه والمسجد الاقصى لكن اعينوني عليهم وبالفعل سلم المدينه مره اخرى للصليبيين وسلم المسجد الاقصى للصليبيين حتى شرب الخمر في المسجد الاقصى في ذلك الوقت يعني هذه المره الثالثه التي تقع فيها مدينه القدس تحت الاحتلال الصليبي في ذلك الوقت كان شيئا مؤلما فالناس يعني التي هللت للناصر داود فهمت أنه الناصر داود ما عملش هذا الكلام ما حررش مدينة القدس لأجلها ولأجل الله عز وجل وإنما فقط لأجل يعني شو بنسميها لأجل السمعة إن صح التعبير وللمصالح السياسية بناء على ذلك قرر ملك مصر في ذلك الوقت اللي هو الملك الصالح نجم الدين ايوب الاستعانه بالخوارزميه والاستعانه بالمماليك، المماليك اللي هم الجيوش التي كانت تشكل جيوش الايوبيين كانت في ذلك الوقت تشكل من قوم ياتون بهم من مناطق جنوب روسيا ووسط اسيا، كانوا يسمونهم المماليك يعني العبيد. فقرر الاستعانه بالخوارزميه وبهؤلاء وتحرك بجيش باتجاه الشام واخرج الصليبيين نهائيا من مدينه القدس وهكذا يسمى ذلك الفتح الفتح النجمي، الفتح النجمي الذي كان فيه نجم الدين ايوب، هذا الامر بالفعل يعني هو الذي سيؤدي لاحقا لاحقا الى ادخال اوروبا في حمله صليبيه جديده، يعني مصر في ذلك الوقت بقيادة نجم الدين أيوب تمكنت من دخول مدينة القدس كان شهر تسعة عام 1244 كان معه عشرة ألاف مقاتل وانتهت المدينة تماما بالفعل من يد الصليبيين وكان هذا آخر وجود للصليبيين في مدينة القدس نهائيا حتى عصرنا الحاضر هذه الحادثة أدت إلى رد كبير من أوروبا يتمثل بالحملة الصليبية السابعة هذه المرة البابوية يعني البابا ما كانش مشجع كثير لهذه الحملة كان يعني بالنهاية يعني عنده مشاكله الخاصة لكن الذي أعلن يعني نيته بهذه الحملة في السنة التالية هو الملك ملك فرنسا الملك لويس التاسع الملك لويس التاسع كان هذا الرجل يعني رجل متدين لدرجة التطرف يمكننا أن نسميه كذلك لأنه هو سيخرج في حملتين حملة السابعة والحملة الثامنة على فكرة فمن هنا تحرك هذا الرجل لويس التاسع لمدة ثلاث سنوات يعني بدأ يجهز نفسه وجمع ضرائب كبيرة جدا حتى الضرائب التي كانت تدفع للكنيسة كان يرفض دفعها للكنيسة وأخذها مباشرة وكان معه بعد ثلاث سنوات 1100 48 تجهز مع حوالي عشرين ألف جندي من بينهم فرسان يعدون يعني حقيقة يمكن ثلاث ألاف أو أربعة ألاف فارس وتحرك باتجاه قبرص وهناك جهز نفسه من قبرص وأرسل يتفاوض مع الصليبيين الموجودين في, في المناطق المختلفة في المشرق وتحرك بعدها باتجاه دمياط وصل إلى دمياط في اوائل شهر شهر ستة في ذلك الوقت كانت 1249 نتكلم وصل الى هناك وذعر الناس بهذه الاخبار بانه هذا الرجل اقترب بالفعل من هذه المنطقه يعني آه كان شيء مؤلم، يعني كان شيء مؤلم مؤلم جدا للناس، احنا نتكلم طبعا الان يعني في آه هذه الحملة 1249 تقريبا يعني حوالي 646 647 للهجرة، نحن نتكلم يعني تقريبا بعد تحرير مدينة القدس على يد صلاح الدين بحوالي 60 سنة تقريبا. فالفكره هنا انه تحركت هذه الحمله ل يعني تصل الى دمياط وحاصرت مدينه دمياط ودخلوا المدينه مباشره وتحركوا باتجاه الاسكندريه وحاصروا قلعه المنصوره حاصروا قلعه المنصوره فهناك بدأت القتال القاسي بالفعل بين المسلمين في المنصوره وبين الصليبيين كانت هذه المعركه معركه المنصوره هي المعركه الـ الـ الاهم والاخطر بالفعل في هذه البقعه طبعا اثناء هذه المعركه اثناء هذه المعركه حدث حدث خطير كبير جدا في مصر اثناء المعركه يعني احنا بنتكلم انه من الحمل موجود الان وين في منطقه المنصوره يعني اخذوا دمياط ويحاصرون المنصوره توفي الملك الصالح نجم الدين ايوب، كانت ليلة 15 شعبان 647 التي توافق بالفعل يوم الثاني والعشرين من شهر 11 نوفمبر 1249، توفي الملك الصالح نجم الدين ايوب رحمه الله، فهناك بدأت المشكلة لانه ما بنعرف ماذا سنفعل يعني ماذا سنفعل يعني ما بنعرف فعليا كيف سيكون رد فعل المسلمين حقيقه اثناء القتال في المنصوره وفي دمياط وفي هذه البقعه الطويله ماذا نفعل؟ فهنا تظهر لنا شخصيه مهمه جدا اسمها شجره الدر زوجه السلطان الملك الصالح نجم الدين ايوب. هذه السيده الخطيره العظيمه ايش عملت؟ اخفت خبر الوفاه تماما ثم أمرت بمنع أي شخص من دخول الدخول على الملك، فصارت تدخل على الملك وتخرج وتقول لهم يأمركم الملك بكذا وكذا، ممنوع حد يدخل إطلاقا إلى هذه البقعة، وممنوع حد يتحرك تماما في هذه المنطقة، فبالتالي صارت تدخل وتخرج وهي التي تقود المعركه والناس كلها تظن ان من الذي يقود المعركه الملك الصالح نجم الدين ايوب ولا يعرفون ان هذه المعركه من الذي يقودها في الحقيقه الذي يقودها كان الملكه شجره الدر فالمبدا بدات تسير المعركه وتتحرك فيها حتى تمكن المصريون من هزيمة الصليبيين بالفعل بقيادة يعني طبعا المماليك اللي هو الجيش المملوكي كان في مجموعة من القادة الذين سيكون لهم اسم كبير جدا في المستقبل على فكرة كان واحد منهم مهم جدا اسمه بيبرس البندقداري اللي هو الظاهر بيبرس وبالتالي عندنا اسماء كبيرة جدا ستبدأ لاحقا بعصر جديد فهناك فارس الدين أقطاي كان القائد العام لذلك الجيش كان هناك بيبرس البندقداري موجود كان هناك قطز موجود هؤلاء القادة كلهم كانوا يعني يعني ضمن الجيش الذي يدافع عن المنصورة فبالتالي تمكنوا من القضاء على الصليبيين في معركة كبيرة جدا هاجموهم في معركة حامية قاسية في يوم الثامن من ذي القعدة في عام 647 للهجرة المقافق في ذلك الوقت 2250 يعني بعد كم شهر من وفاة نجم الدين أيوب تقريبا بعد شهرين إلا شوي من وفاة نجم الدين أيوب تمكنوا من الهجوم على معسكر الفرنجة والملك لويس في ذلك الوقت تكبد خسائر فادحة وأسر لاحقا أسر هذا الملك وأخذ إلى مصر وبعد نجاح هذه المعركة يعني بعد أن استسلم الملك لويس التاسع اخذ اسيرا وانتشر خبر وفاه الملك نجم الدين ايوب رحمه الله، فكان خبر وفاته يعني فاجعه للمسلمين بعد نجاح هذه المعركه وبعد فشل الحمله الصليبيه السابعه، طبعا السؤال ايش الذي حدث بالملك لويس التاسع؟ لويس التاسع اخذ و اضطرت فرنسا ان تدفع مبلغا هائلا من الذهب فعليا فداء له واطلق ليتجهز لاحقا لحمله صليبيه جديده لكن كانت هذه نهايه الحملة الصليبية السابعة وآخر مرحلة يحاول فيها الصليبيون الوصول إلى مدينة القدس وهكذا تنتهي مرحلة وتطوى بالفعل مرحلة هذه المرحلة لتبدأ بعدها مرحلة جديدة سيكون عنوانها الممالك ولكن قبل ذلك سيكون هناك حملة ثامنة صليبية وسيبدأ بعدها عصر جديد هو عصر الممالك نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته